0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Olá pessoal, Gabriela Afonso por aqui hoje. Vocês devem ter ouvido nos noticiários, ao longo das últimas semanas, que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou no dia 7 de julho sua renúncia ao posto de líder do Partido Conservador, mas que ele deve continuar como primeiro-ministro interino até a escolha do seu sucessor. O nosso episódio de hoje vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E, para isso, é importante a gente fazer um resgate histórico para entender quem é Boris Johnson, como ele foi eleito ao cargo de primeiro-ministro e quais foram os motivos que levaram à queda do premier britânico. Então bora lá, começando do começo. Em 2019, Boris Johnson foi eleito premier do Reino Unido com a imagem de líder da campanha em favor do Brexit. E ele de fato foi alguém que batalhou bastante por essa ruptura entre Reino Unido e União Europeia. Só que com o passar do tempo, o Brexit acabou gerando inúmeros efeitos adversos e se tornou um sinônimo de problemas principalmente econômicos, com empobrecimento da população, apagão de mão de obra e uma inflação altíssima na casa dos 9,5%. Além disso, a ruptura com a União Europeia ainda gerou dificuldades no que diz respeito à fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, o que foi um dos aspectos mais espinhosos da negociação do Brexit. Já que nós estamos falando de dois países com uma fronteira muito fluida e com um trânsito intenso de pessoas e mercadorias. Lembrando que a Irlanda é membro da União Europeia e a Irlanda do Norte é parte do Reino Unido, e que, portanto, deixou de ser membro da União Europeia em razão do Brexit. Outro ponto que também foi um desgaste para a imagem do Boris Johnson foi a questão envolvendo a Escócia. A Escócia realizou um plebiscito pouco antes do Brexit e decidiu que permaneceria no Reino Unido, entre outras razões, justamente porque não queria sair da União Europeia. E durante o plebiscito do Brexit, todos os distritos escoceses votaram contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, na prática, os escoceses se sentiram traídos, como se eles tivessem permanecido no Reino Unido para poder continuar como parte da União Europeia, mas acabaram sendo arrancados contra a sua vontade em razão do Brexit. E foi precisamente esse contexto que acabou dando força à ideia de uma nova consulta popular na Escócia para decidir se eles querem realmente continuar no Reino Unido ou se eles preferem seguir caminho solo, como um país independente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a possibilidade de independência da Escócia em relação ao Reino Unido, nós lançamos recentemente um episódio tratando desse assunto, que eu recomendo que vocês deem uma conferida. Fato é que essas questões envolvendo o Brexit foram realmente um aspecto muito desgastante para a imagem do Boris Johnson, já que ele não conseguiu equacionar esses problemas de forma definitiva e eles certamente vão permanecer para o seu sucessor. Além desses desgastes políticos e econômicos, Boris Johnson enfrentou uma sucessão de escândalos que se tornaram insustentáveis quando ele se viu envolvido em sistemáticas mentiras. E isso foi minando a sua imagem perante a população britânica e também dentro do seu próprio partido. Em julho do ano passado, Boris Johnson se envolveu no escândalo que ficou conhecido como Partygate, o escândalo das festinhas do governo, que foi basicamente a descoberta de que, enquanto o resto do país estava confinado em razão do lockdown imposto pelo próprio governo de Johnson durante a pandemia de Covid-19, estavam acontecendo festas na sede do governo, com a reunião de várias pessoas e regadas a bastante álcool. Em um primeiro momento, Johnson negou que teria participado dessas festas. Mas depois, algumas imagens vieram a público e ele não teve mais como negar os fatos. Inclusive, veio à tona que ele participou de uma festa na véspera do funeral do Príncipe Phillips, o que pegou muito mal para a imagem dele. E antes disso, ele já tinha passado por outros desgastes menores, como a denúncia de que um doador do Partido Conservador, o Partido do Governo, pagou as férias dele e da esposa no Caribe, e o partido não declarou a fonte desse dinheiro. Teve também o escândalo envolvendo a reforma da casa oficial onde ele mora, em que ele não conseguiu explicar, aberta e claramente, a origem desse dinheiro. Então, foram sucessivas situações envolvendo mentiras por parte do premier. E mais grave né, do que o descumprimento das regras, foi realmente o fato dele ter mentido para o parlamento em suas justificativas. Isso realmente criou uma imagem muito ruim em torno dele. Nesse ano de 2022, em particular, Boris Johnson acabou conseguindo se sustentar por mais um tempo em razão da eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, já que ele se tornou um grande defensor da Ucrânia e isso melhorou um pouco a sua imagem. A crise política que levou à sua renúncia teve como estopim o fato de Boris Johnson ter nomeado o parlamentar Chris pinter para o cargo de Deputy Chief Whip do Partido Conservador. A título de informação, o Deputy Chief Whip é um posto que, dentro do sistema britânico, tem como atribuição garantir que os parlamentares do partido votem conforme a orientação das lideranças. Acontece que que no último dia 30 de junho o jornal britânico The Sun publicou que Chris Pincher apalpou dois homens em um clube privado de Londres poucos dias depois a mídia britânica publicou informações de pelo menos seis outros casos de uma suposta conduta sexual inapropriada por parte de Pincher tá? mas e o que o Boris Johnson tem a ver com isso? embora o primeiro ministro britânico não esteja diretamente envolvido nessas denúncias de assédio sexual, a população vem questionando a forma como o Premier lidou com a questão, bem como a transparência com que ele tratou o caso. Em 1 de julho, o governo disse à imprensa que Johnson não estava ciente de nenhuma acusação contra Pincher antes da sua nomeação. E essa foi a mesma posição que que vários membros do gabinete mantiveram nos dias seguintes. Acontece que no dia 4 de julho, a BBC revelou que Johnson havia sido informado sobre uma queixa formal a respeito do comportamento inapropriado de pinture enquanto ele trabalhava no Ministério das Relações Exteriores entre 2019 e 2020 e que essa queixa levou a um processo disciplinar que confirmou as acusações de assédio sexual contra ele. E aí, mais uma vez, o primeiro-ministro acabou sendo obrigado a admitir que, de certa forma, ele falseou a verdade. Ele descreveu como um erro a nomeação de Pinture, pediu desculpas às pessoas afetadas e ao povo britânico e afirmou que não há lugar no seu governo para predadores ou pessoas que usam dessa posição para abusar do poder. A crise se intensificou no último dia 5 de julho, quando dois dos ministros mais importantes do governo, Sadiq Javid, ministro da Saúde, e Rish Sunak, ministro das Finanças, renunciaram aos cargos ao serem informados que Boris Johnson tinha ciência dos assédios sexuais cometidos por Chris Pincher, mas ainda assim o manteve como vice-presidente da bancada e responsável pela disciplina parlamentar dos deputados do Partido Conservador. Em seguida, cerca de 50 integrantes do governo pediram demissão e deixaram seus cargos. Essas renúncias e demissões ocorreram menos de um mês depois que o primeiro-ministro enfrentou um voto de desconfiança no parlamento, em que quase metade dos parlamentares do seu próprio partido votaram contra ele. Então, Embora ele tenha conseguido se manter líder do partido na posição de primeiro-ministro, essa quantidade expressiva de votos contra ele o deixou em uma posição bastante desconfortável. Então, após essa sucessão de escândalos e de mentiras no parlamento, e após enfrentar uma enorme pressão por parte de seus ministros e de outros funcionários do governo, Boris Johnson anunciou, no último dia 7 de julho, a sua renúncia ao posto de líder do Partido Conservador e que deixará o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido assim que um substituto for escolhido. E agora, o que, que vai acontecer? Bom, a renúncia de um primeiro-ministro não implica eleições gerais automáticas. O partido e o seu líder poderão continuar no poder pelo período para o qual foram originalmente eleitos, no caso, até 2025. Os candidatos ao posto de primeiro-ministro devem se submeter a um processo de seleção interno que envolve votações no chamado Comitê 1922, que é um conselho de deputados que organiza as eleições para a liderança do partido. Em cada rodada, os menos votados deixam a disputa até que restem apenas dois nomes. Aconteceu ontem mais uma rodada de votações e chegaram à fase final da disputa pela liderança do partido para substituir o primeiro-ministro Boris Johnson, o ex-ministro das Finanças Rich Sunak e a secretária de Relações Exteriores Liz Truss. Agora eles vão enfrentar uma última votação da qual participam cerca de 180 mil militantes da base do Partido Conservador em todo o país. A expectativa é de que o vencedor seja anunciado no próximo dia 5 de setembro, tornando-se, então, automaticamente o primeiro-ministro, como a gente já pontuou, sem a necessidade de uma eleição nacional. Bom, pessoal, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Sigam acompanhando a gente aqui pelo Spotify e lá no Instagram, no @giro_mundial. underline mundial. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.